0: 你现在听到的是《哈喽怪谈》2019中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《小偷》，作者龙眠鹤，由刘诗阳播讲。咱们今天第一个故事的主人公啊，是个小偷。以前混迹于城东的火车站和附近的公交车站上，现在呢，专攻入室盗窃。入室行窃风险很大，但也是不得已的办法。那时代在发展。现在人们出门啊，很少带钱包了，都是电子支付。身上唯一值钱的玩意就是手机，而偷了手机呢，也偷不到手机账号里的钱。别人小手一滑，账号可就冻结了。最后呢，只能偷来的手机呢，低价卖给黑市，收成时惨不忍睹啊。倒是入室行窃，依旧是有利可图。首饰啊、现金啊、电脑什么的，运气好的还能报上一点古董、字画什么的。那这种买卖风险确实很高，无论是在现场留下痕迹，还是无处不在的街道监控，都很让人头疼。所以呢，这位小偷一般会挑选一些地处偏僻、没有监控住宅的住宅区下手，比如说他现在。所在的这个小区，他的目标啊，就是眼前这栋住宅楼的二楼201。这房主是个二十多岁的女人，姿色还不错，外地人，房子应该是租的。她每天早上七点准时上班，晚上八点准时回来，非常有规律。这是一个。完美的下手对象，这些就是蹲点整整一周所得出来的结论。小偷是一个非常有耐心的人，在准备工作上多花几天，就能少在耗子里蹲几年。这是他带他入行的师傅常常挂在嘴边的一句话，他是深以为然的。而且。也不知道怎么的，最近的风头有点紧，这大街上的巡警啊、便衣呀、啊、多了不少，这由不得他不小心的。他心想啊，那可能是哪位同行干了笔大买卖，他倒是有点羡慕。他也想干比大的，但奈何自己是光棍一个，连个帮手都没有，所以呢，每次的收入也只够在牌桌上玩上两天的。想到这儿啊，咬了咬牙呀。昨晚整整一个通宵，自己已经把身上最后的钱都输光了，这是机不可失，不能再等了。接下来，他站在不远处的一棵树下边目送着女人下楼离开小区，沉住气，又等了半个小时，终于确认这女人呢没有因为忘带东西折回来的意思。他背着包，装出若无其事的样子，漫步走进楼中，来到二楼201门前，环顾四周以后。他以极快的速度套上手套，戴起面罩，掏出开锁工具，打开门进去，然后转身把这门合上，一切顺利。他回过头看这屋子，室内空间并不大，窗帘是合上的，屋子里呢有些昏暗。接着他平复了一下呼吸。摸索着打开灯，嗯，那客厅的装修还不错，天花板中间吊了一盏吊灯，下面是洁白的大理石桌子，橱柜上摆放着不少一看就价值不菲的工艺品和红酒。嘿嘿嘿嘿，看来来着了，小偷可不是随便选客户的，看那女人的穿着打扮就知道。不是来这边城市上班的富二代，就是被哪个老总包养的小蜜。再次确认自己除了眼睛之外没有暴露在空气中的身体部位以后，他并没有急于展开工作，而是走到阳台上去了，玩味的摘下晾在阳台上的一只粉红色的胸罩，捧在鼻前深深闻了一口。一股淡淡的洗衣液味道混合着女人的体香，隔着口罩刺激着嗅觉神经，他浑身打了个激灵，全身的骨头都酥了嘿嘿。没错，这是他的特殊爱好。这几天蹲点的时候，挂在阳台的这件宝贝不时的晃悠在他眼前，早已经被他列为必须到手的战利品了。将内衣爱惜的把玩一番，他转身走进卧室当中。那儿一般是存放贵重物品的地方，特别对于女孩子来说。那这几年作案也有十几起了，可是这二十多岁姑娘的闺房，她还是头一次进呐、啊。她的双手双腿不自觉的微微抽搐着，不光是因为紧张，还有些许的兴奋。卧室的装潢整体成为粉色调，布置很简单，一张大床，边上的是床头柜和靠墙的一个超大的衣柜，再有就是另一角的梳妆台，上面摆放着不少瓶瓶罐罐。哎，怎么还有一把螺丝刀呢？他有些诧异的瞥了一眼，那把在众多化妆品。映衬之下，显得格外显眼的螺丝刀。不过，很快就把视线转向了梳妆台的抽屉。他想，那应该是存放首饰的地方。这次能不能发一笔，就看这儿有没有货了。他的眼睛里冒着光啊，走了过去，正想伸手打开抽屉，可就突然回过头来了。他发现有动静儿，是不是？上楼的脚步声，伸出去的手仿佛中了定身术一般停顿住了。他屏住呼吸，凝神听着门外的动静，心中不停的祈祷：我靠，千万千万别是房主回来了！可接着，门外传来了一个年轻女子清脆的声音：“哎，这边，我就住这201。然后就是钥匙打开门的机械转动声。我了个去！发出了一个无声的哀嚎。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋的？”这种他妈倒霉事情怎么被他自己碰上了？呢？可他来不及抱怨老天，连忙按照事先演练过的方案四处寻找可以藏身的地方。他环视了整个卧室以后，他轻手轻脚的走到大衣柜前，拉开柜门，躲进去了。衣柜里一片黑暗，他尽力将身子藏入深处，让悬挂在柜子里的一件衣服内将自己掩盖住。小雅，你随便坐啊，我去泡茶了。哎呀，不用了，不用了，我在火车上喝了好几杯水。来来来来，赶快领我参观一下你这个我们最可爱宁儿的在这边的暖心小窝吧。哪是什么小窝啊，就是临时住一住。搬进来的时候呢，就这样了，我也没怎么布置。哎，话说回来了，你怎么想起来到这边找我呀？无聊吗？你可不知道，读研要碰上一个不管事的导师是有多闲。小头屏息听着客厅里俩年轻女子的对话，他有点无奈呀、啊。看来今天是这房主的老朋友来看他了。我靠的嘞！出门是没看黄历吗？不过有个好消息就是，外面似乎只有两个年轻女人。实在不行，自己还可以试一把。他定了定神，稍微活动了一下僵硬的脖子，在黑暗当中。他总是能很快的镇定下来，因为黑暗是他的主场。那、no, 这边是厨房和客厅，那边是卧室和杂物间。往里走啊，呃，就是阳台。哎，名为宁儿的女子，话语突然顿住了。小偷的心也提到嗓子眼儿了。为什么呢？阳台上本该晾一件粉红色的胸罩的，然而现在那胸罩却在小偷的背包当中。黑暗中，他的额头冒出细微的汗珠，他感觉自己像是一只被困在笼子里待宰的野兽，脑子里不停传出冲出去的喊声。哎、怎么了？另一个叫小雅的女孩问道。呃。嗯，没没什么。我怎么记得昨天好像把脏衣服都洗了呢？怎么？哎呀，行吧，看来我漏洗了件内衣，回头再去找找看吧。你一点都没变，还是那么大大咧咧的。哪有大大咧咧，分明就是你呀、啊！小偷仔细听着外面传来的嬉笑打骂声，他长呼一口气，还是不敢动手。只能眨眨眼睛，让汗珠流开，不至于糊了眼睛。还好没有惊动这个人。要是他们发现不对，警觉起来，自己就丧失先机了。可就在这个时候，砰的一声，卧室门突然被撞开了。猝不及防之下的头皮一麻、啊，就要抱起，接着就听到一个重物倒在床上的声音和小雅的娇嗔的大喊，他又硬生生的把动作给止住了。哎，要轻点，我的床可受不了你这么折腾。被撞倒在床上的宁儿抱怨着：“哎呀，这就是你卧室啊，看起来真不错。”呃，对了，刚才你在路上跟我说，你们这儿最近有一件大事发生，是什么呀？等了好长时间没有回答。宁儿，你怎么了？你说话呀！哎，你脸色怎么这么白呀、啊？是,是我撞疼你了？哦，嗯嗯、没事我,我只是感觉我肚子、啊、怎么有点疼，好像阑尾炎发了。宁儿的声音传来了，带着一丝颤抖，貌似疼的不轻啊！你怎么又犯病了呀？那怎么办呢？你受得了吗？家里有没有备用药啊？大学四年一直叫你去把那个阑尾割了，你偏要拖，这不活受罪吗、呃？不行，越,越来越疼了，不行，雅儿，你能不能送我去医院呢？灵儿的声音变得急促，显然是疼得厉害。行行行，你快点，我扶你。你现在咱们就出去。一阵响动以后，屋外传来的关门声，两个女孩匆匆离开了衣柜里。小偷如释重负的叹了口气呀、啊，没想到自己被阑尾炎给救了，嘿嘿，刚刚短短十几分钟，感觉比过山车还要刺激呢。楼下。出门前换上了运动鞋，脸色惨白的宁儿不顾一脸疑惑的小雅的问题，拉着小雅健步如飞的奔跑着，丝毫没有一丝腹痛的样子。直到他们跑到一条车水马龙的大街之上，宁儿才松开小雅的手，两个人站在路边，俯身，双手撑着膝盖，气喘吁吁。“你怎么回事啊？你不是肚子疼吗？还拉着我跑，我这高跟鞋都跑掉了。”小雅喘着气，怒气冲冲的发问着：“小雅，你刚刚不是问我吗？我们这最近发生什么大事了？我跟你说，最近市里面出现了一个连环杀手，两周的时间已经作案无数起了。他喜欢潜入别人家杀人，因为每一个被害者。”都是被一把螺丝刀从下巴贯穿头部致死的，所以他有个称号叫“螺丝刀杀手”。刚才我进卧室的时候，我就发现我床梳妆台上摆着一把螺丝刀，可那不是我的。二零幺。我是大衣柜里头，黑暗之中，小偷仍然仔细听着。门外的脚步声越来越远，看来这两个人是彻底离开了。不，不对、啊。等到外界的声音彻底消失了，四周一片静谧之时，小偷好像听到了轻微的呼吸声，而那呼吸声不是自己的。他屏住呼吸，辨别着呼吸声从何处传来。嗯，没错，应该是在身后。就是这个黑暗的衣柜里，他的瞳孔瞬间放大，他回过头，可为时已晚。一双手从他背后的黑暗里伸出来，用一根扭曲的铁丝狠狠缠住他的脖子。不好意思，啊，我螺丝刀落外边了，就只能用一架代劳了。那铁丝缓缓绞肉，肌肉。小梅，可能会有点疼，不过忍忍，忍忍，忍忍,忍一会儿就好了。这是小偷失去意识前听到的最后一。Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼。Hello， 怪谈。生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我更喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这鬼魅的世界 ，Hello！ 这隐患的空间 ，Hello！ 那人类的愚昧 ，Hello！ 那践我的誓言 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念。Hello! 万万 Hello! 岁岁 yeah! Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。你现在听到的是《哈罗怪谈》2019中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《逃犯》，作者龙眠河，由刘诗阳播讲。我是一个普通的出租车司机。现在我的车正停靠在城外郊区的田埂旁。日近黄昏，天边的火烧云很美。计价器上面数字缓缓跳动着，已经少有的跳到了三位数。手机不时嗡嗡作响，收到了老婆催回家吃饭的短信。我的车上现在坐着一个女人，和一个在逃的杀人犯。车子里的广播正在描述他的罪行和样貌特征。我一边认真的听着，一边想掐死这个生命，一边想掐死这个声音甜美的电台女主播。透过后视镜可以看出，这个人的模样确实对得起一个在逃犯的称呼。头发蓬乱，眼神凶恶，手脚粗糙。他的手提包也是鼓鼓囊囊的，里头应该有几把管制刀具。一旁的女人估计就是他挟持的人质，此刻她脸色苍白，双眼微闭，正尽力靠着车门远离对方，蜷缩着身子瑟瑟发抖。我有些坐立不安了，准确的说，我的后背很痒。我一紧张，后背就会很痒，从小就这样，所以我轻轻的动了一下。继续开。可嫌犯的反应很激烈，他像一个弹簧一样从问，他像一个弹簧一样从位子上蹦了起来，满眼血丝的盯着我吼道：“不是，马上没油了！”我吓了一跳，今儿无奈的指了指仪表盘上的油量指示灯，勉强保持声音不颤抖：“您，您到底要去哪儿、啊？现在咱们离市区已经很远了。”到最近的加油站也得半个小时的路程啊！我管你呢，你他妈给老子继续往前开，往前！嫌疑犯猛地一脚踹在我座位的背后，发出沉闷的巨响。一旁的女人蜷缩的更加紧实了，她惶恐不已的靠在车门上，姣好的面容扭成一块干抹布，闭着眼，浑身轻微的颤动着。紧握方向盘的双手，手心充满了汗。此人的精神处于崩溃的边缘，我现在随时可能有生命危险。我们瞄了一眼四周，田野空旷，没有合理的逃跑路线，车子里也没有任何可以拿来防身的器物。不山，继续往前开，咱们车子会抛锚的。我放下手在大腿，我放下手在大腿上擦了擦汗，回过头直视着对方，加重语气说道：“我仍在继续努力着，希望能拖延一点时间。既然嫌犯如此的慌张，那么一定是因为追捕的警力一，那一定是因为追捕的警力一定已经追踪到他的行踪了。我只能这么想了。”可嫌犯愣愣的看着我，仿佛不敢相信我竟然忤逆他。下一秒。他狰狞的一把攥住我的衣领，小子，你他妈是早找死是吧？不是，我我是在替你着想，车子停了就再也开不动了呀！我极力保持的冷静，继续直视着他，一字一句的说着。车内陷入了一片死寂，只能听到嫌犯大口大口喘着粗气。过了一会儿。似乎是，一旁的女人轻轻挪动了一下子，座椅发出轻微的皮革摩擦声。这声音成了压垮嫌犯心智的最后一个稻草。他狠狠推开我，转身瞪了身边的女人，又回过头看了看身后的道路。他两只手拉开携带的手提包，从里边拿出一把沾满鲜血的锋利匕首来。那、嗯、女人看见匕首见，仿佛见仿佛见鬼一般的尖叫起来了。而嫌犯，而嫌犯居然充耳不闻，只是再次单手拽起方向盘。Sorry， 只是再次单手拽起方向盘上撞得七荤八素的我，举起刀架在我的脖子上。我他妈再问你一遍，开不开？我摇了摇昏昏沉沉的脑袋，瞥见他凶狠如野兽的眼睛，打了个冷颤。这个人已经疯了，行，我开，我开。得到我的答复，他眼中的狂躁终于渐渐缓和了，慢慢松开攥着我的手，跌坐在座位上。随着引擎的启动，他的脸色慢慢变得平静，双手展开靠在座位上，看着窗外的田野，仿佛一个出门踏青的女人一般。而身后的女人。却一直没有停下来尖叫，他的声音是越来越高亢，听得我心烦气乱的。把他这两个人都疯了，而嫌犯的表情却越来越轻松了。他微闭双眼，最后甚至哼起了小曲儿，随即呢，就把手里的刀啊扔出窗外了。紧接着，女人的尖叫声也戛然而止，我总算松松了一口气。透过后视窗，我看了一眼那可怜的女人。可下一秒，我再度窒息。我发现后视镜中，那女人缓缓坐直了身子。低着的头也慢慢抬起来了，脸上的表情渐渐变得轻松愉悦。他微眯双眼，两只手伸出来，慢慢捂在了身旁嫌犯的眼睛上。他疯了吗？他去招惹一个杀人犯吗？我赶紧降低了车速，回头低声说：“你干嘛呀？别乱动！”你他妈说什么屁话呢？赶紧开你的车！嫌犯感觉到车速降下来了，睁开眼睛，狠狠的看着我。不是我，我我没说你，我说的是，老子让他们给让你开，把速度提上去，别他妈废话！他凶狠的捏紧拳头，朝我胸，他凶狠的捏紧着拳头朝我挥了挥。我心中一寒的，赶紧扭过头去。虽然能感觉到他全程是在盯着我的，可他眼前。是那女人的双手啊！难道他没看着吗？我一边开着车，一边忍不住用余光扫着后视镜。女人双手比划着，渐渐从男人的眼前移开，最终停留在他的脖子上。他的表情也渐渐变得阴森，两手虚握，渐渐向其脖子靠拢。这嫌犯还哼着歌呢，对近在咫尺的女人毫无察觉。呃呃呃女人的手终于握实了，嫌犯开始皱起眉头，发出痛苦的哼声。女人阴阴的低笑着，死死掐着他的脖子。犯人睁开眼睛，两手举，两手举起来，向空中抓挠着。他的脸色慢慢变得胀红，额头上青筋暴露，嘴里也呵呵作响。我无意识的张大了嘴啊！忘记了多年开车的习惯，全部心神都放在了后视镜上的画面当中。他真的看不见那个女人吗？这个时候，我突然想起一件事儿来。刚刚我回头与嫌犯对峙之时太过紧张了，但此时回想起来了，好像当时我的眼角余光也似乎没有看上这角落的女人的。一个只存在后视镜的女生吧。我后背的瘙痒瞬间被一股深深的寒意所笼罩。随着女人力道的加剧，那嫌犯的挣扎渐渐停息，他两眼翻白，双手也耷拉下来了。他死了。接着，女人满意的收回手，骤然转头与后视镜中的我对视，一只微闭的双眼突然睁开。那是一双没有瞳孔的眼睛，就像死鱼一般，只有眼白。我浑身汗毛倒立，下意识的一个急刹车，头呢狠狠的在方头呢狠狠的撞向方向盘，血流不止。浑浑噩噩之间，我看见身后的女人仍然用那双没有眼仁的眼睛面，面无表情的看着我。好一会儿，她收回目光，手脚一。飞人的角度扭曲着，像一只蜘蛛般攀上车棚，随后不紧不慢的爬下去。这个时候，我在看着他的背部沾满了霜、鲜血，后心处有一道深深的刀痕。哈喽，听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼哈喽， Hello, 怪谈。生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这诡秘的世界 ，Hello！ 这隐晦的空间 ，Hello！ 那人类的愚昧 ，Hello！ 那践踏的誓言 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念。Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。已等待了一万年。千面空泣，我仰天长啸，壮怀豪。哎呀！